Ja, hallo allemaal. Naast mijn vaste compagnon Martijn Baalman, welkom dat je er bent, leuk dat je er bent, hebben we vandaag weer een gast, namelijk Edwin van Annol. Edwin is een bekend gezicht in de security scene. Vandaar het onderwerp van vandaag. Hoe beïnvloedt de media de security scene van vandaag? En wat gebeurt er ondertussen in het echt? Moeten we ons nu meer zorgen maken dan tien jaar geleden en waarom? Welke trend zien we? En daar gaan we het allemaal met Martijn en Edwin over hebben. Welkom Edwin, superleuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, wij kennen uh, elkaar inmiddels ook al een uh, ja. mooi tijdje. Jij hebt namelijk uh, aan de wieg gestaan van onze escape room. Jee. Ja, die helaas uh, uh, nu natuurlijk vanwege de bekende maatregelen al een tijdje dicht is. Maar uh, uh, we hebben inmiddels een uh, online variant. Een beetje reclame maken, hè? dat mag altijd. Een uh, beetje in dezelfde hoek, dus uh, leuk dat je er bent. Je bent met je bedrijf uh, inmiddels ook uh, helemaal dicht bij uh, ons komen te zitten. Ja. Je zit hier precies onder. Ja. Bevalt dat een beetje Groningen? Ja, absoluut. Ik ben hier natuurlijk uh, ooit begonnen uh, in mijn hackerscarrière. Ik ben geboren in Haren. Uh, en ik heb altijd in Groningen geleefd, zoals we dat dan zeggen. Uh, dus ja, ik ken Groningen goed en het is altijd leuk om hier te zijn. Alleen ja, ons kantoor zit in Amsterdam natuurlijk, uh, waar de meeste mensen komen. Maar uh, ja, we hebben hier in Groningen ook mensen zitten. Dus het is ook leuk om hier weer een kantoor te hebben. Dus ja. uh, absoluut uh, ja. top. Ja, en superleuk, want als ik naar links kijk, dan uh, zie ik en ik citeer jou gewoon. Hè, het is niet mijn oordeel een grumpy old hacker. Daar hoor ik zo graag alles van. En aan de rechterkant zit Martijn, toch al uh, denk ik van, uh, van een beetje de jonge hondenclub. Dat klopt. Uh, ja, kun je eens uitleggen, waar, uh, Edwin, waarom jij jezelf een grumpy old hacker ja. noemt? Nou, um, wij kennen natuurlijk de hekscene al heel lang. We zitten er al heel lang in. Um, en ik heb gewoon een groep vrienden die allemaal ongeveer mijn leeftijd zijn. Allemaal hacken vanaf het begin. Uh, en daar doen we, ja, spreken we regelmatig mee af, gaan we uit eten. Dus op een gegeven moment kwam het idee van laten we daar een keer wat mee doen. En toen werd het het genootschap van de gekke oude hackers. En uh, nou, dan kwamen we met z'n allen bij elkaar, gingen we lekker eten, een beetje ahoeren. Gingen we kijken wat we konden hacken, zodat we weer eens in het nieuws kwamen met z'n allen. Dus uh, hele rare discussies. Bijvoorbeeld dat een kerk uh, kennelijk in het uh, gemeentelijk basisadministratiedeel kan. Dus laten we een kerk beginnen en kijken hoe ver we komen. Um, zero days, die mochten de grenzen niet meer over. Nou, laten we zero days uitschrijven op papier en dan overhandig over de Duitse grens kijken wat er gebeurt. Allemaal van die domme dingen bedenken we dan. En uh, ja, we zijn altijd veel te lui om er echt wat mee te doen over het algemeen. Uh, soms ook niet, zoals uh, bijvoorbeeld de Trump-hack die we natuurlijk met de Guild of the Grumpies gedaan hebben. Dat is een Twitter-account twee keer eigenlijk overgenomen. En uh, ja, op een gegeven moment werd dat, omdat er ook wat internationale hackers bij waren, werd dat de Guild of the Grumpy Old Hackers. En in die categorie proberen we ook heel vaak jongere hackers weer te helpen de goede kant op te gaan. Dus als wij ergens zien dat uh, een jongere een database heeft gevonden en daarover praat, uh, dan weten wij dat criminelen daarop azen. Dus proberen wij eigenlijk ze te overtuigen als oude hackers dat ze het ook kunnen melden. Uh, en dat ze daar ook een beloning voor kunnen krijgen en dat ze een beetje de goede kant op gaan. We werken bijvoorbeeld heel nauw samen ook met HackRide, waar we jongere um, offenders, zeg maar, die voor het eerst een cybercrime hebben gepleegd, niet de cel insturen, maar dan komen ze gewoon stage lopen bij ons en wij proberen ze dan een beetje te begeleiden. Uh, daar staat uh, de Guild of the Grumpies ook heel erg in en heel erg bekend in. En daarnaast ja, zie je dat de meeste hackers die daarbij zitten ja, ook gewoon wel bekend zijn. Eén uh, runt bijvoorbeeld uh, DVD, het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Um, ja, en zo gaat het maar door. Dus we zitten overal wel een beetje in. En wat wel leuk was, was gisteren toevallig dat het OM een uh, bericht had geplaatst. 
dat ze een nieuwe guideline voor Responsible Disclosure of CVD hadden. Uh, en dat wij daar waar info, wat informatie over hadden. En er stond gewoon letterlijk uh, grumpy old of super young. Hoe weet je wat een ethische hacker is, zoiets. Dus dan merk je ook wel dat dat leeft, ook uh, bijvoorbeeld binnen de overheid. Ja, leuk. Je geuze dus, ja. wordt uh, steeds bekender. We worden ja. wat dat betreft steeds bekender, ja. ja. En niet dat we dat willen, maar ja, het is gewoon begonnen als een geintje. En het is eigenlijk nog steeds wel aan de ene kant een geintje, maar aan de andere kant merk je wel dat er kennelijk behoefte is aan, aan iets van oudere hackers die gewoon ergens wat van vinden. Ja. En wij vinden het leuk om ergens wat van te vinden... als er maar niet te veel werk achterweg komt. Zeg. Nee, moet wel, uh, wel ja. leuk blijven. Ja, we zijn hackers, dus we zijn altijd lui. Als iets werkt, is het klaar. En of iemand er dan mee kan werken... als wij ermee kunnen werken, is het goed. En uh, voor de rest... Uh, ja. Uh. Dat is een beetje de grumpy. Ja, ja. precies. Hé, hey, Martijn, herken jij uh, meer... vereenzelvig jij je meer bij de grumpy uh, old guys... of ben jij toch echt wel uh, een beetje de jonge garde? Ja, in heel veel dingen herken ik mezelf natuurlijk wel... Maar ze zijn natuurlijk niet voor niets de grumpy old hackers. Old is natuurlijk ook ervaring. Ik ben daar zelf, ik heb inmiddels wel redelijk wat ervaring, maar nog niet zoveel ervaring als Edwin. Dus daar zit denk ik het grote verschil in. Ja. Ja. Kun, je nog wat, kun je nog veel van hem leren? Inspireert hij jou nog op een een of andere manier? Leuk als je erbij zit altijd. Hè? Ja hoor, ja, nee zeker. Ja. Ik ja. werk graag samen, vooral de ervaring. Daar heb ik gewoon heel veel aan. Ja, ja. Leuk. ja, maar andersom ook. Je merkt ook dat heel veel jongere hackers gewoon heel goed zijn in specifieke dingen waar wij eigenlijk niet zo goed in zijn. Misschien. Ja. En daarom is juist ook waar, uh, waar wij werken. Ik weet niet, mag je bedrijfsnamen noemen? Ja, we ja. zijn ja. verder geen ja, reclamebedrijf, okay. toch? Nee, nee. precies. Ja, nou, ja, wij, uh, bij Zeerkopter is het juist leuk dat we de combinatie kunnen doen. We hebben Olivier Berg, die is hoofdresearcher, dat is een hele jonge gast. Die kent heel veel hele goede, maar jonge hackers. Uh, en ik ken natuurlijk heel veel oude. En je merkt gewoon dat er bepaalde projecten zijn. Als je daar oud en jong samen opzet, dan wordt er veel meer gevonden... als dat je alleen maar de jongeren laat kijken... die misschien veel beter zijn in wat ze doen. Uh, alleen de oude hackers hebben soms... Ja, uh, of weten dingen die niemand meer weet bijvoorbeeld... of hebben een bepaalde manier van zoeken die de jongere hackers gewoon niet kennen. En juist die combinatie maakt het gewoon heel sterk. En daardoor wordt veel meer gevonden. Ja. En dat vind ik nog steeds leuk. Kijk, ik kan niet wat Martijn kan, daar ben ik heel eerlijk in. Hij is gewoon hartstikke goed in specifieke zaken waar ik gewoon echt zwaar achter loop. En dat moet ik ook niet meer proberen. Maar als het dan om basisdingen gaat en om een bepaalde logica... zal ik hem juist misschien weer kunnen helpen om een, een, een invalshoek te vinden... waar hij niet aan gedacht ja. had. En dat, die combinatie maakt het gewoon heel sterk. Ja, tof. Dus je... Net als in een, in een doorsneebedrijf is dat gewoon de ervaring van de oude garde ja. en de frisheid van de jongens. In ja. Jouw, ja, en het mooie van een beetje lang meegaan in dit vak is dat je ook overzicht hebt. Hè? Want een van de dingen die we in Leader al een beetje aankondigden, moeten we ons nu meer zorgen maken dan tien jaar geleden? Wat is jouw mening daarbij? Nou ja, kijk, als je gewoon objectief kijkt naar tien jaar geleden... was natuurlijk de digitalisering een stuk minder. Dus uh, er was minder wat rechtstreeks aan het internet hing bijvoorbeeld. Er was minder wat bedrijven gebruiken. Nu is, en zeker nu in de COVID-tijd, is alles online. Dus ja, er is veel meer aanvalsoppervlak, zoals dat dan heet. Dus er zijn veel meer mogelijkheden voor een ecop binnen te komen. Dus ja, je zult je veel meer zorgen moeten maken. Maar als je dan kijkt naar wat er gebeurt en hoe hackers binnenkomen... is het niet zo dat al die technieken mega vernieuwend zijn. Tuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar over het algemeen gebeurt dat in universiteiten... waar ze diepgaand onderzoek doen en iets vinden. En dan wordt dan misschien wel omgebouwd naar iets waar hackers wat mee kunnen. Maar over het algemeen is het gewoon een continue herhaling van bugs uh, die je gewoon ziet. En dat is heel simpel. Elke keer als wij 
kijken naar bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Ja, dan waren het ontwikkelaars die bouwden software en die maakten fouten en die misbruikten wij. En als je dan nu kijkt, zijn er nieuwe ontwikkelaars en die maken fouten en die worden nu misbruikt door de jongere garde. Dus, en dat blijft hetzelfde en ook eigenlijk de fouten blijven ook gewoon hetzelfde. Ja. Nou, een heel simpel voorbeeld, Citrix-hack van afgelopen jaar. Iedereen uh, weet dat, uh, Citrix had een groot probleem... want je kon heel makkelijk door een zogeheten path traversal... en dat is heel technisch, maar dat houdt eigenlijk in... dat als je naar een site gaat en je opent je browser... dan heb je je backslashes. Wat je dan kan doen is net of je een directory teruggaat... weer een backslash, nog een directory terug, weer een backslash... en dan kom je in één keer op de server waar je niet hoort te komen. Dus dan ben je eigenlijk uitgebroken. Dus en eigenlijk dan... gewoon door alleen maar even heel slim naar die URL te kijken. Ja, je pakt de URL en je zet wat puntjes en slashes achter... en in één keer ben je uit de webomgeving en zit je letterlijk op de server. Nou, en als je dan etc-password bijvoorbeeld uh, uh, pakt... dat is het wachtwoordbestand op een Unix-server... dan kreeg je dat gewoon in beeld. Nou, ah. dat was natuurlijk een drama, want uh, hoe kon dat... Maar als je dan terugkijkt, die bug is voor het eerst gevonden in 2000. Dus dan heb je het letterlijk over nu bijna 22 jaar geleden ja. uh, dat die bug er was. En uh, ondertussen, want ik heb vorige week toevallig nog gekeken... zijn er bijna 900 van die bugs gemeld in de CVE-statistiek. En dat is echt CVE's, dus dat is lang niet alles... maar dat is wat echt naar boven komt. En dan ja, in 2019... Wat is CVE? Ja, Common Ja, we hadden volgens mij hebben we het vorige, vorige keer ook opgezocht... De okay. uh, Coordinated Vulnerability... Nee, dat is Common, volgens mij. Common, common? Vulnerability. Common vulnerability. Maar, oh, gaan het even op we gaan hem factchecken, jongens. Uh, dat is een, maar dat is een, een soort database bent, waar alle fouten in bekende software in staan. Dus als je als hacker iets vindt in een bekend stuk software... dan kun je daar melding van doen. En als dat goed is, dan krijg je een CVE assigned. En dat is eigenlijk een uniek nummer. En daarin staat de fout die gevonden is en ja. hoe het gevonden is. Bla, 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 bla. Maar in Citrix was dus 2019... En uh, daarna zijn er nog weer uh, 200 van diezelfde uh, fouten gemeld, ja. terwijl het heel makkelijk te voorkomen is. Maar ja, mensen maken gewoon continu dezelfde fouten. Ja. En dat is gewoon heel jammer. Ja, zeker. Dus dat CVE-database bestand, dat staat ook vol met herhaling eigenlijk, als ik continu. jou zo goed begrijp. Ja, als je ja. gewoon zoekt naar een specifiek ding, dan zul je zien dat overal wel duizend meldingen van zijn. Ja. Ja. En het gaat ook per jaargang, hè? dus je hebt elk jaar ook wel dat je bijvoorbeeld zo'n path traversal kan vinden. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, het staat trouwens voor Common Vulnerabilities en Exposures. Ik had Common goed. Ja. Puntje voor, uh, ja. voor Edwin. Voor de, voor de grumpy old ja. hacker. Die ja. staat het 1-0. <laughs> ja. hey, en wat is nou echt gewoon, uh, als je software aan het maken bent, echt wel iets waar je gewoon echt rekening mee moet houden? Wat je echt niet meer moet doen, behalve dit soort... Voorbeelden kun je ja, nog eens één noemen. Wat nou, ja, nou echt alle, super de, degene die de basis van eigenlijk alles wat fout gaat, is natuurlijk je inputvalidatie. Um, op het moment dat jij een veldje hebt waar iemand wat in moet vullen, uh, dan is het eigenlijk aan de ontwikkelaar om te zorgen dat wat er ingevuld wordt uh, niet uitmaakt, maar dat wat in de database of in de software erachter komt, wel is wat je erin wilt hebben. Uh, en letterlijk gebeurt dat continu nog steeds, dat mensen daar niet goed over nadenken. Nee. Dus dan heb je een invoerveld waar je rare tekens in kan zetten. En door zo'n rare teken kom je in één keer uit een, een, een search query, zoals dat heet. Dus dan kun je in één keer um, dingen gaan zoeken uh, waar je eigenlijk niet bij mag. Uh, en ja, dat soort zaken gebeurt nog steeds. Of ja. dat mensen in een, uh, een server wat code in zo'n veldje gooien in plaats van uh, de tekst die erin moet. En als dat dan werkt omdat die code opgepakt wordt, ja, dan ben je eigenlijk eigenaar van zo'n server. Dus ja, dat is nog steeds heel belangrijk. En er zijn nog steeds ontwikkelaars die daar niet goed over nadenken. Nee. Uh, en er zijn ook, uh, nou ja, net weer een voorbeeld van gehoord... zijn ook natuurlijk mensen die dan 
hun software misschien snel bouwen. Want dat is volgens mij nog steeds het grote probleem, je time to market. Dat is waarom heel veel dingen misgaan. Want als mensen vanaf het begin echt bezig zijn met security en de juiste tooling pakken en daar gewoon goed op ingaan, dan heb je lang niet alles, maar je hebt wel het meeste gecoverd. Maar er zijn nog steeds heel veel dingen die daar gewoon letterlijk in misgaan. Ja. En dat is heel tricky. Dus security by design. Ja, nou ja, het is wel super belangrijk. Ja. Als je dat niet doet, heb je echt wel een probleem. En, en sorry, waar ik, wat ik net op terugkwam. Um, heel veel mensen gaan dan ook af op andere zaken. Zoals bijvoorbeeld, ja, we weten dat de application die we gebouwd hebben niet veilig is. Maar we gaan daar een firewall voor zetten die alles tegenhoudt wat gevaarlijk is. Nou, en als daar dan weer een bypass in zit, zoals uh, jij ja. net uh, vertelde, dan, uh, ja, dan ben je nog steeds lek. Ja, weet je? Ja. Dus allebei is eigenlijk beter. En een goede firewall en uh, zorgen ja. dat die uh, software een beetje ja, doen wat je kan is. Want kijk, 100% veiligheid ga je nooit halen. Want er is altijd wel een hacker of een statelijke actor die onbeperkt geld, onbeperkt middelen heeft. En uh, ja, dan, daar ontkom je gewoon niet aan. Nee. En je hebt natuurlijk de mens nog, die, uh, die ook zeker altijd uh, fouten maakt waardoor je binnen kan. Ja. Komen. Ja. ja, of uh, een bron van, uh, van lekken is, hè, zoals bij de GGD uh, natuurlijk aan de hand was. Ja. En dus exportknoppen vergeten uit te zetten Tuurlijk. en uh, daar gaan we al. Ja. Ja. Nou ja, er zijn zoveel voorbeelden van natuurlijk. Je kan alles super zwaar beveiligen en op het moment dat, uh, dat je iemand een mailtje stuurt en klikt op die link ben je binnen. Ja, ja. ja dat is jammer. Ja. <laughs> en hetzelfde ja. wat wij toen met zo'n hotel hadden. Je kan heel erg gaan focussen op het specifiek bouwen van een app. Maar als wij een hotel binnen kunnen komen uh, met een magneet bijvoorbeeld, dan uh, heb je niet zoveel aan die app. Weet je, en dan kun je wel al je aandacht focussen op een hele veilige app die uh, ervoor zorgt dat je hotelkamer binnenkwam. Maar als ik een magneet bij me heb en ik kom ook de hotelkamer binnen, ja, weet je, als je daar geen focus op hebt, heeft het niet zoveel zin. Heb je dat wel eens gedaan? Ben je wel eens uh, gaan uh, ah, ja, couchsurfen dat, in een hotel? Bij, uh, <laughs> dit was toevallig een hotel wat ons uitgenodigd had. Want die hadden uh, dus een nieuwe app gebouwd. Uh, letterlijk dat je geen kaartje meer nodig had als je incheckte, maar dat je een mailtje kreeg met codes. En dan kon je met je telefoon, met Bluetooth of NFC van je telefoon kon je de hoteldeur openen. En zij hadden een hele veilige app gebouwd... en ze hadden pers uitgenodigd en wat hackers op een dag... om dat gewoon dan te checken. En dan konden pers leuke opnames maken. En er zaten mensen van de boord. En uh, dan zouden we wel zien hoe veilig dat dan was. Mm. Maar ja, ze hadden mij ook uitgenodigd. Hij was achteraf, hij was daar niet heel blij mee volgens mij. Dus toen, uh, toen zei ik... Misschien hadden ze de pers even wat later uit moeten ja, nodigen. Ja, maar ik kwam daar en ik zei letterlijk van... Ja, wat is nou de bedoeling van deze test? En zij zeiden gewoon van... Ja, we hebben een super, super strakke app gebouwd en uh, hartstikke veilig. En uh, ja, gaan we het proberen, maar je komt er niet in. Ik zeg, ja, dat snap ik, maar wat is de bedoeling van de test? Nou, toen kreeg ik eigenlijk weer hetzelfde verhaal van... Nou, ik snap niet helemaal wat jij bedoelt, maar wij hebben een app. En ik zeg, ja, ik snap dat je een app hebt en dat die ook heel veilig is in jullie ogen. En misschien geloof ik dat misschien niet. Ik zeg, maar voor mij zou deze test geslaagd zijn als ik die hotelkamer binnenkwam. En toen zei ze, ja, dat is de bedoeling van de test. Ik zeg, nou, dat is mooi. En ik had zo'n 70 kilo vismagneet en ik druk die op het slot en ik wiebel een beetje. En ik voel dan wat onderdelen klikken. En ik draai hem door en die deur gaat open. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee, maar dat is wel precies het probleem. Want jullie focussen nou al je aandacht op die app. Terwijl ik met een magneet naar binnen kan. En als ik die app moet gaan reverse engineeren, zoals dat heet, duurt dat drie weken misschien. Heb ik allemaal geen zin in als ik ook met een magneet naar binnen kan. Ja. Nou, toen mocht ik weg en ik hoefde ook niet op tv. En, uh, ja. Jammer. Maar ja. Ja, ik, ik heb ze later wel wakker geschud. Ze hebben nog wel bedankt uh, uiteindelijk. Ja. Zo van, ja, je hebt ons toch wel... Uh, zeg maar de ogen een beetje geopend op waar we nog meer op zouden moeten letten. Nou ja, dat was het doel natuurlijk voor mij ook. 
Is dat ook een beetje een trend die jij uh, wel wat breder ziet? Dat er eigenlijk heel erg gefocust wordt. Hè? We hadden het vorige keer over encryptie. Mm-hmm. Hè? Dat dat heel erg gaat over het slot. Terwijl ja, als je brandkast van, uh, uh, brandha- of je kast van brandhout is gemaakt... dan uh, ga, uit, ga je ja. natuurlijk uh, proberen om uh, dat slot om te ja, Het is natuurlijk ook heel moeilijk. Hè? Het, het is, je ziet heel vaak ook rollen die gedefinieerd zijn op... bijvoorbeeld hoe ga je je netwerk beveiligen. En dan kun je dat helemaal in switches in gaan regelen met van alles en nog. Wat. Maar als iemand gewoon binnenkomt via een raam of wat dan ook... of nou ja, nog simpeler voorbeeld, um, een van de allermooiste voorbeelden... wat je heel vaak ziet is mensen hebben uh, printers over de hele afdelingen staan... op een gegeven moment gaat zo'n printerstuk. Nou, dan kun je uh, via je eigen leverancier dat weer helemaal gaan regelen... consultant laten komen inrichten, et cetera. Maar wat er vaak gebeurt is, shit, we moeten wat uitprinten... Uh, we gaan even naar een winkel, we halen een printer op, we klikken hem erin, dat is ongeveer hetzelfde model. We klikken de kabel erin, we configureren hem op het IP-adres op de kabel en het werkt klaar, hartstikke mooi, we kunnen weer printen. Maar elke printer tegenwoordig heeft wifi. En op het moment dat jij niks doet aan die wifi, is het een open wifi-verbinding. Dus dan kan iemand van buiten je bedrijf met wifi verbinding maken met je printer. En op het moment dat hij op je printer zit, ja, dan zit hij eigenlijk met één been al in je netwerk. En natuurlijk kan het een hele goede printer zijn, zodat je niet verder kan. Over het algemeen is daar niet zoveel aandacht aan besteed. Dus kun je vrij makkelijk via die printer gewoon het netwerk ophandelen. Ja, weet je, mensen denken daar gewoon niet over na. Hetzelfde nee. met beamers. 9 van de 10 beamers hebben wifi, maar die zitten bekabeld aangesloten. Maar als je daar gewoon langs loopt en je neemt zo'n beamer over, zit je weer op het netwerk. Ja, en wat is daar nou aan te doen? Wat, ja. wat... Mensen moeten gewoon nadenken, zeg ik altijd. Maar ja, ja, dat is best moeilijk. Want je kan niet over alles nadenken. En je moet ook niet consultants gaan inhuren voor alles. Maar ja, het is wel een beetje de basis. Je moet gewoon logisch nadenken met, met alles wat je gebruikt en alles wat ja. je in huis hebt. En, en ook be- niet steeds het nieuwste van het nieuwste kopen. Want het nieuwste van het nieuwste is over het algemeen niet veilig. Nee, dat heeft zich nog niet bewezen als zodanig. Ja. Maar is het dan ook... Um, hè, want wij hebben hier toevallig ook zo'n printer staan uh, met wifi... Uh, heb jij dan bijvoorbeeld een tip welke je dan wel en niet moet nemen? Nee. Uh, of is het eigenlijk allemaal... Uh... Nee, want ja, ik, weet, ik weet het niet. Ik check dat niet dagelijks, dus nee. ik heb geen idee. Uh, ik, er zullen ongetwijfeld onderzoeken naar gedaan zijn welke wel veilig is, welke niet veilig is. Uh, maar je kan natuurlijk ook gewoon je wifi uitzetten op die printer. Ja. Dan ben je ook klaar. Ja, ja. ja je kan ook weer... even de, ja, het boekje doorlezen. Ja. Kijken ja, uh, wat, wat zijn de standaardinstellingen en... Is ja. dat veilig? Ja. ja. Hetzelfde met camera's natuurlijk, wat je ziet. Mensen ja. kopen zo'n camera en die hangen hem aan... en die hebben zo'n app en ze maken verbindingen. En dat werkt, yo, yo, yo. super vet. Ja, maar ja, het wachtwoord is voor al die camera's hetzelfde. Ja, precies. Dus daar dus... zit denk ik al een tip, hè? Om eens te kijken of je er een wachtwoord op kan zetten... en dan ja. maak je het al ja. een stuk moeilijker. Ja, 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 voordat je het binnen vijf minuten aansluit... lees het boekje even vijf minuten door. Ja, ja. 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 absoluut. Ja, dus weet wat je binnenhaalt. Ja, ja. Want het zijn allemaal weer schakels. Uh, naar, het zijn allemaal naar, aanvalsvectoren. Alles ja. wat je aan je netwerk hangt, alles wat je in huis zet, het is allemaal een aanvalsvector. En zo'n fabrikant is niet per se gebaat bij heel veel veiligheid. Want heel veel veiligheid maakt vaak iets heel lastig. Ja. Uh, en hoe lastiger je het maakt, hoe minder mensen je product gaan kopen. Omdat het te ingewikkeld is om ermee te werken. Ja. Dus het moet zo makkelijk mogelijk. Dus gaan wij op veiligheid misschien een beetje beknibbelen. Ja. En vind je dat de media daar ook wel een rol uh, in moet spelen? Want dat is natuurlijk nu vooral uh, op die grote hacks en die zero days. En... Ja, maar ja, de media, ik vind het altijd lastig. Het is nog steeds zo dat als jij in Google hackers intikt... krijg je alleen maar mensen met een bivouac nou, ja. ja, weet je, we hebben nooit een bivouac op als we zitten hacken. Het is lastig ja. pizza eten met zo'n ding. Maar um, dat is het nog steeds. Hackers, het woord hackers is in de media gewoon negatief. En dat is iets waar ik eerder voor zal strijden... als dat mensen iets over apparaten gaan roepen die veilig of onveilig zijn. En natuurlijk is dat ook belangrijk. 
Maar ik heb liever dat ze eerst gewoon eens gaan zeggen... dat, dat hackers die inbreken gewoon criminelen zijn... En dat hackers gewoon een positieve draai krijgt. Want ja. de meeste hackers die ik ken zijn gewoon hackers die, die willen helpen. En die absoluut alles willen doen om het internet veiliger te krijgen. Om bedrijven, om van alles. En natuurlijk, onze interesse is hoe ver kunnen we gaan? Wat kunnen we ermee? Hoe werkt het? Natuurlijk uh, zit daar interesse, techniek en super vet als wij iets kapot maken. Uh, want dan zijn we een held. Maar het is niet zozeer dat wij dan daarmee crimineel geld willen verdienen. Nee, we willen dan, als dat gelukt is, onze naam naar buiten brengen aan van... we hebben dit gedaan, kijk eens hoe goed we zijn. En dat is het dan, weet je. Daar gaat het ons een beetje om. Dat ja. vinden we leuk. Uh, en criminelen, ja, die hebben het ook gewoon heel makkelijk. Uh, als je vroeger keek naar criminele organisaties... had je twintig man nodig voor een bankoverval. Nu heb je één goede hacker bijvoorbeeld nodig. Dus als je één goede hacker kan scoren... en je zet hem om naar crimineel... want dat is wat er in feite gebeurt... Ja, dan is het gewoon een crimineel in mijn ogen. Maar dan heb je er maar één nodig... en dan kan je heel veel geld verdienen. Ja, maar die verleiding heb jij nooit uh, geambieerd? Nee. 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 nee, dat schiet gewoon niet op. Ik wil niet continu over mijn schouder hoeven kijken... omdat ik ooit iets gedaan heb. Natuurlijk heb ik wel dingen gedaan die niet mochten... maar dat was ook in mijn jeugd en mijn onwetende periode. Plus het feit dat toen ik aan het hacken was, was er geen logging... Dus ja, wat, wat je er ook van kan vinden, er is geen bewijs ja, van, zeg maar. Je was niet te vinden. Ik was niet te vinden, nee, logging was er niet. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we voor het eerst op internet zaten... en dat we met uh, mounts aan het spelen waren. Dus je kan met Linux, met uh, NFC, nee, het is niet NFC. Nou, ik ben de term even kwijt, maar je kan schrijven, exporteren. Uh, en die kon je gewoon mounten. En dan willekeurige servers, dan deed je gewoon een scan erop... en dan zag je gewoon schijven van servers en die kon je gewoon aan je eigen computer hangen. Ja, superleuk. En, en wat is je... mounten precies? Nee, je hebt zeg maar een schijf die aan één computer hangt aan de andere kant van het internet. Maar die is geëxporteerd, zoals dat heet. Oh ja. En jij kan hem dan importeren. En dan hangt hij eigenlijk, lijkt het alsof jij aan jouw computer hangt. Mm-hmm. Dus dan heb je een directory waar je in gaat. Maar dan zit je op de schijf van de server die aan de andere kant staat. En vroeger zat daar gewoon geen beveiliging op. Dus dan liep je gewoon over iemand anders dan harde schijf heen. En dat mm. was dan of een universiteit of weet ik veel wat. En die, ja, die deden dat omdat het makkelijk was. Maar... Is het niet uh, Samba? Nee, dat is uh, Windows Sharing. Nee, het is uh, NF, NCF, NFC. Ik dacht dat ik de term kwijt ben. Dat is lang geleden. Ja, het is gewoon een file sharing systeem voor Linux. NFS. NFS, ja, daar zijn we. Ja, NFC. Ja, Network file sharing. Network file sharing. Ja, ja. Dat is niet zo moeilijk. <laughs> NFS. Maar dat ja. was, uh, in dat begin was dat heel makkelijk. En dan kwam je overal. En ik weet dat er nog steeds, en dat is een universiteit in Groningen, dus ik hoop niet dat die mensen boos worden dat er nog steeds mensen zijn die een schijf open hebben staan... omdat daar heel veel illegale software langskomt... die daar dan even gedumpt wordt door partijen om later weer op te pakken. En zo krijg je toegang tot hele interessante software... als je dat gewoon doet en gecontroleerd doet. En wie, wie dumpt die software daar dan op? Ook ja, die hebben natuurlijk heel veel forums... waar mensen de meeste nieuwe software zo snel mogelijk proberen te kraken... en dan zo snel mogelijk naar verschillende mensen proberen te distribueren... want dan krijg je weer punten voor... En ja, dat is gewoon de illegale wear scene, zoals dat vroeger heette. Gewoon de illegale software. Ja, dat heb je vast zelf ook wel eens gehad. Dat je een mooi programmaatje wou en dat je dan zo'n key erbij zocht. En dan kon je er lekker mee werken. Ja. En dat gebeurt nog steeds natuurlijk. Ja. En daar zijn hele scenes voor. En die hebben altijd de opslag nodig. Dus als jij een goede schijf open aan het internet hangt... heb je kans dat er uh, leuke dingen opgezet worden. Ja. Ja, maar goed, dat, uh, ik heb dat niet gezegd wat ik nu net zei. <laughs> Heel verstandig ook in zo'n ja. onderbare podcast. Ja, precies. <laughs> Ja, 
Hey, en uh, Martijn, uh, hoor jij uh, ja, nog dingen waarvan je denkt, ja, dat, 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 is echt, echt, uh, dat herken ik ook, dat dat van die herhalende fouten zijn? Of heb je, zie jij toch net weer even andere trends? Uh? Nou ja, die, die path to first bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon iets wat, wat altijd terugkomt. En dat is inderdaad... Ja, dus misschien met die flashbacks die... allemaal uh, weer... Ja, uh, ja, de, de, ja, je gaat in principe een directory terug. Hè, dus je kan in, uh, in principe de hele server uitlezen. Ja. Ja, dat soort bugs die zie je natuurlijk in alle variaties terug. Hè, maar ook bijvoorbeeld cross-site scripting, euh, nou een remote code execution. Ja, als je twintig jaar geleden een Linux server overnam, dan is het dezelfde code execution die je hebt als dat je hem nu overneemt, zeg maar. En daar zit niet zoveel in. Wat je nu bijvoorbeeld wel uh, in nieuwe hebt, is bijvoorbeeld subdomain takeovers. Hè, je hebt een, uh, een, een winkel opgezet, uh, winkel.website.nl. Uh, nou, en je hebt daarvoor een, een software as a service voor gebruikt. En je denkt na een tijd, nou, dit, dit gebruik ik niet meer. Dit, dit gaan we offline gooien. Maar het enige wat niet offline is gegooid is dus de, het subdomein. Dus test.webwinkel.nl. Die staat dan open. En die, dat is een soort van DNS-record die, die, die hangt gewoon in het rond. Die kun je dan claimen. Via die, niet alles, maar je kan dan via zo'n software as a service partij... kun je dat subdomein weer claimen. Ja, dat is volgens mij nieuw. Of in ieder geval nieuw. Ja. Uh, nou ja, we redelijk doen natuurlijk wel eens gewoon met echte domeinen... met mailservice en dat soort dingen. Dat je gewoon een domein wat verlopen is overneemt... en dat je daar een mailserver op zet die alle mail accepteert. Nou, je, ja. je weet niet wat je binnen ziet komen. Dus ook dat is aan de ene kant alweer oud. Alleen de technieken die erachter zitten nu... met dat shared service en die webwinkels, dat soort dingen... dat is dan weer wat nieuw. En, en er wordt heel veel aandacht aan besteed, gelukkig nu. Dus het, ik hoop dat mensen het ook belangrijk vinden dat ze naar kijken. Maar het gebeurt bijvoorbeeld ook met video's en dat soort dingen. Dat je in jouw website iets embed hebt naar iets anders en dat dat er niet meer is. Nou, als wij dat dan kunnen overnemen, dan hebben wij in één keer iets embedded in jouw website. En daar kunnen we al jouw klanten dan weer wat mee aan doen bijvoorbeeld. Ja. Dat gebeurt nog steeds. Maar wat ook nog steeds gebeurt, uh, dat mensen een hele mooie, super veilige site hebben gebouwd. Maar daar draait een database achter en ze zijn vergeten om het poortje van die database dicht te gooien. Dus dan kun je de hele voordeur echt weer geweldig open hebben staan. Maar wij, wij kunnen gewoon achterlangs uh, jouw database in. Ja. Ja. Ja, of een uh, configuratiebestandje laten staan met alles ja. erin. Komt dat ook dat gebeurt vaak. ook heel vaak. Ja. Ja, of letterlijk echt heel mooi in je robot zeggen... dat je niet bij iets speciaals mag waar geen beveiliging op zit. Dat is ook superhandig. Ja. Dus gewoon kijken bij robots.txt en dan... oh, daar mag ik niet heen. Laat ik daar eens kijken. Ja, juist. Ja. Dan krijg je eigenlijk bijna de gratis uh, uh, routebeschrijving uh, zo ja. te horen. Ja, ja. vreselijk. Hé, hey, en uh, ho- uh, hoe werken jullie een beetje? Is dat... Uh, Ga je ook echt proactief zoeken naar dit soort stommiteiten? Of, nou ja, stommiteiten, het zijn eigenlijk heel veel voorkomende... Ja, het zijn fouten. Ja, fouten, hè? En doe je dat proactief of doe je, werk je altijd in opdracht van? Hè? Want je noemde eerder al uh, Responsible Disclosure. Hè? Dat is een beetje de hackersethiek, denk ik. Hè? Dat je niet... Uh, ja, het is begonnen als een veilige haven voor hackers. En daar hebben wij zelf heel hard aan gewerkt, natuurlijk. Dus uh, ja, misschien voor de luisteraars, als je het niet kent, Responsible Disclosure... Letterlijk wat het probleem was, wat ik zelf ook wel eens meegemaakt heb... dat ik een verzekering wil afsluiten toen internet net een beetje opkomend was... en dat ik dan van alles in mocht vullen online en dat ik dan wat testte... en dan zag ik alle gegevens van alle andere mensen. Nou, daar deed ik dan een melding van. Dus dan mailde ik dat bedrijf en zei ik... yo, ik, uh, ik wil dit en dat doen, maar ik zie dat als ik dit doe... dat ik bij al jouw klanten kwam. En wat het antwoord dan was, nou, we gaan een advocaat inschakelen... want je hebt ingebroken. Nou, daar hebben we als hackerscommunity in Nederland echt heel erg 
geprobeerd om, om iets te bedenken waarmee we kunnen zorgen dat dat niet zomaar gebeurt. Dus we hebben samengewerkt met het NCSC, met het OM, uh, met uh, justitie. Om eens te kijken, kunnen we daar wat mee? Nou, gelukkig is het NCSC in Nederland heel erg voorstander van uh, Responsible Disclosure, wat het uiteindelijk geworden is. En dat is gewoon letterlijk. Um, responsible Disclosure houdt in feite in dat als iemand wat vindt op jouw site of op jouw product of wherever, uh, dat hij dat moet melden, moet kunnen melden bij jou. Dat hij zich moet houden aan specifieke regels, of zij uiteraard, want er zijn ook heel veel vrouwelijke kijkers gelukkig. Dat zij bijvoorbeeld, um, nou ik kan je hele klantendatabase downloaden, dan ga ik dat niet doen, maar dan ga ik twee records downloaden om aan te tonen dat ik het kan, maar dan stop ik. Dus dat is het ethische stuk erachter. Ik ga niet naar de pers met alles wat ik gevonden heb. Ik ga geen rare aanvallen doen. Ik ga niet uh, spam sturen of phishing. Of ik ga geen dedels doen. Nou, wat standaard regels. En ik meld jou wat ik gevonden heb. Hoe ik het gevonden heb. Waar ik vandaan kwam bijvoorbeeld. En misschien een oplossing. Uh, en dat meld ik jou. En jij belooft dan als bedrijf dat je binnen vijf dagen contact met me opneemt. Dat je open staat om dit samen met me op te lossen. Maar vooral dat je me niet aan gaat geven voor het inbreken op jouw machine. Want ik probeer je te helpen. Nou, uiteindelijk is dat in 2013 een beleidsdocument geworden en dat lag toen ook bij alle rechters in Nederland. Dus dat hield letterlijk in dat er zaken zijn geweest dat een bedrijf zei, ja, ik wil aangifte doen tegen deze persoon, want die heeft bij ons ingebroken. Nou, dan ging de rechter onderzoek doen en dan kwam daaruit dat deze persoon zich gehouden had aan alle regels voor responsible disclosure. Dus wij gaan gewoon niet vervolgen. Klaar, dan hield het op. Nou, dat was geweldig voor ons, want het is een veilige haven. Het enige nadeel was dat... Bij het woord responsible lag alle druk weer bij de hacker. Wij moesten maar responsible zijn en het bedrijf hoefde eigenlijk niks. Ze waren niet verplicht om iets te fixen. Dus in 2018 hebben we samen met NCSC en het OM weer die leidraad herzien. En dat is nu coordinated vulnerability disclosure geworden. Ook omdat dat ja, buiten Europa, want wij waren er echt voorloper in als Nederland, uh, dat buiten Europa dat ook overgenomen wordt in die termen. En daar, dat houdt eigenlijk in dat bedrijven ook een verplichting hebben. Dus coördinaten, dat zegt het al. Wij, wij vinden iets, maar we willen het samen met jou als bedrijf oplossen. Maar jij hebt als bedrijf zeker ook wel een maatschappelijk belang, drive, om dit op te lossen. En dat is wat het nu is. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. Ja, en hoe kan het dat in Nederland daar zo'n voorloperspositie in heeft? Ja, omdat we jou uh, natuurlijk Ach, hebben. Nou, nee, ja, <laughs> we hebben best veel hele goede bekende hackers in Nederland zitten ook. Er komen ook, valt mij altijd op, heel veel hackers vanuit het buitenland die in Nederland gaan wonen. Okay. Omdat we uh, juist goede RDR-regels hebben en een soort bescherming hebben hier voor hackers, zeg maar. Want zo wordt het wel gezien door de hackers. En ja, Nederland is natuurlijk een, een vrij land waar heel veel kan en heel veel mag. Um, dus dit ja, mag in feite ook. In Nederland mag je eigenlijk hacken als mensen bijvoorbeeld een responsible disclosure policy hebben. Um, terugkomt op jouw vraag, uh, de klanten die wij hacken met onze uh, bug bounty hunters, dat zijn allemaal klanten waar we gewoon echt contract mee hebben, NDA's mee hebben, alles afgesloten hebben. We hebben onze hackers ook allemaal gescreend en het zijn er ook maar 250, maar het zijn wel de beste van de beste. Daar doen we echt ons best voor om dat hoog te houden. Maar daarnaast doen wij veel RD-afhandelingen voor klanten. Waar gewoon zo'n uh, responsible disclosure policy niet naar een e-mailadres verwijst van het bedrijf, maar naar ons platform. Zodat de hackers daar hun uh, finding kunnen doen. En als het onzin is, dan stopt het bij ons triage-team. En als het serieus is, dan helpt ons triage-team om het door te sturen naar de klant. En dan wordt ja. het opgepakt. En in onze vrije tijd gaan we echt wel eens kijken bij iemand die een RD-policy heeft of we daar wat kunnen vinden. Uh, maar ja, in feite doen wij dat niet zomaar omdat we iets willen. Het is over het algemeen dat je iets doet en dan denkt van... hé, hey, wat gebeurt hier? Kan ik hier wat mee? Ja. En de makkelijkste voorbeelden zijn natuurlijk van... ik ga iets bestellen bij een webwinkel en ik, 
Ik bestel wat, maar dat, dat duurt een beetje lang. Dus ik zet er iets tussen, zoals burp of wat voor tooling dan ook. En dan ga ik niet uh, um, tien bestellen, maar min tien. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, als je dan min tien bestelt en je krijgt tien en je krijgt voor tien je geld terug, dan weet je dat er een probleem was. Maar dat moet je dan wel melden. Dat ja. is dan wel het Anders deze. Het begint er toch weer ja. een beetje in het criminele te komen. Ja. Ja, een dun ja. lijntje is het lijkt Het is een dun lijntje, ja. ja. We hebben ook wel eens, uh, dat was ook wel mooi. Met de hackers community was er een soort forum waarin een paar hackers die gepakt waren, zeg maar. Uh, Samen met het OM dan moesten vertellen wat ze gedaan hadden. En dan mochten de Guild of the Grumpies dan zeggen wat we ervan vonden. Nee. En er was één bij die had zeg maar, van alles getest. Vervolgens ook dingen besteld. Uh, en uiteindelijk was hij daar niet mee gestopt totdat hij het idee had dat hij bijna gepakt was. En toen heeft hij responsible disclosure ingeschoten. En toen zei hij dus van ja, alles wat ik gedaan heb was om te testen. Nou, dan hoor je het OM zeggen. Mm, ja, nee, het is niet helemaal netjes, maar uh, ja, oké. Okay. Uh, vijf uur schoffelen bij wijze van spreken. Terwijl de hackers zien zoiets van... hallo, die gast die zorgt ja, voor dat nee. ons responsible disclosure idee... zeg maar, helemaal misbruikt wordt. Dus die moet gewoon voor tachtig jaar de bak in. Weet je, en natuurlijk is het onzin... maar dat geeft wel aan hoe belangrijk het is voor, voor hackers in het algemeen... Ja. om dit goed te doen. Ja, leuk om te horen dat we in Nederland in ieder geval zo'n hoge standaard... Oh ja, wij lopen echt ja. voorop daarin. Ja, leuk. Nou, en het laatste juicy detail, want dan zitten we volgens mij alweer aardig uh, richting de drie kwartier. Superleuk. Uh, ja, je noemde al iets uh, Trump. Uh, ja, dat ja. is natuurlijk uh, media technisch uh, was dat wel even één. Dan kun je daar eens wat meer over vertellen. Hoe, uh... Nou ja, ik denk dat de meeste luisteraars wel weten wie Trump is. <laughs> en uh, Trump was uh, ja, zo slim om op LinkedIn te gaan en op alles wat erbij hoort. In 2012 is LinkedIn ooit gehackt. Daar is ook ergens een hele mooie podcast over trouwens. Darknet Diaries, volgens mij aflevering 86 uit mijn hoofd nou, over de LinkedIn-hack. Super vet om te horen. Ja, het is echt een ontwikkelaar van LinkedIn die op zijn thuis-PC een webserver draaide. En hij is echt getarget zo van wie werkt er allemaal bij LinkedIn. Nou, deze en deze ontwikkelaars, laten we eens gaan kijken. Hé, hey, deze heeft een website. Hé, hey, die website draait bij hem thuis. Hé, hey, kan ik uitbreken? Hé, hey, ja. En nu kan ik via het VPN naar LinkedIn en kan ik de hele database leegtrekken. Dat is in het kort het verhaal. Maar goed, dat is echt door criminelen gedaan. Dus die database werd ook verkocht. In 2013 is toen Trumps Twitter-account wel een keer gehackt. Die database is heel lang uh, gewoon alleen maar te koop geweest. Nou ja, wij kopen natuurlijk nooit iets uh, van criminelen. Dus dat, uh, daar konden wij gewoon niet bij. Maar in 2016 waren we met wat grumpjes op een uh, congres in Gent... En toen kreeg ik via via de link naar de database van LinkedIn. En daar stonden al gekraakte wachtwoorden in. Dus toen hadden wij zoiets van, nou dan moeten we wat mee. Dus zijn met de Grumpies op een hotelkamer gaan zitten. Zijn we alles gaan checken, want er stond heel veel bijvoorbeeld politie.nl in. Of uh, OM of wat dat. Dus al die mensen hebben wij gewaarschuwd van let op, 2012 LinkedIn gekraakt. Dit was jouw wachtwoord toen. Dus als je dit wachtwoord nog steeds ergens gebruikt, alsjeblieft nu wijzigen. Want het is openbare data geworden nu, dus je moet, je moet het fixen. En uh, terwijl we daarmee bezig waren, was Trump op tv, omdat het twee weken voor de presidentiële verkiezingen was. Um, dus dan hadden we zoiets, zou Trump er ook in staan? Dat is lachen. Dus wij zoeken op Trump. Nou, er stonden wat Trumps in, maar uiteindelijk stond er ook een Donald Trump in. Uh, en er stond een wachtwoord achter. En dat wachtwoord was, you're fired. Dus we hadden zoiets, dat kan niet. Dat is onzin, want hij had zo'n show en dan zei hij ook, you're fired, you're fired. Dus dat is vast niet zijn wachtwoord. Zou hij dat ook op Twitter gebruiken? Nou, de jongens een beetje grappen, maar we hadden ook al wat bier op. Dus ik ging gewoon naar Twitter en ik tik in Donald Trump, uh, real Donald Trump volgens mij. Wat is je wachtwoord? You're fired. En toen zat ik erin. Oh. En toen had ik zoiets van, oh-oh. En die jongens hadden zoiets van, nou, gaan we niet doen, dan gaan we niet. Nou, oh-oh. Oh, shit, hoorde je echt zo. 
Uh, dus ja, toen zaten we erin, maar we waren nog niet helemaal binnen, want Twitter had wel wat van beveiliging. Dus die vond uh, onder andere dat uh, de plek waar ik van afkwam, dat was een hotel in Brussel, niet echt overeenkwam met New York waar die normaal gezien werd. Uh, en hij moest ook een e-mailverificatie doen, omdat ik dus ergens anders vandaan kwam. Dus ik moest het juiste e-mailadres opgeven en ik moest de juiste agent gebruiken. Want normaal doet hij dat vanaf zijn oude telefoon, zeg maar. Zo'n Android-ding was dat, dat wisten we toevallig. Um, uh, en niet van een pc. Dus dan hadden we zoiets van, ja, wat moeten we nou? Maar omdat het wachtwoord wel klopt, hadden wij zoiets van... ja, voor hetzelfde geld wordt dit al misbruikt... door een geheime dienst van een ander land of whatever. Um, dus staan nu in één keer onze IP-adressen hierin... Uh, met als gevolg dat het terug kan leiden naar ons. Dus stel dat het allemaal misgaat, dan kan het best zijn dat ze ons gaan beschuldigen van. Dus we moesten eigenlijk wel door en gewoon een goed RD-rapport maken. Dus toen hebben we uh, de juiste e-mailadres opgezocht. Dat was twitter.donaldtrump.com, geloof ik, die die gebruikte. Um, toen hebben we de user agents aangepast. En toen zaten we helemaal binnen, hebben we netjes screenshots gemaakt van alles. En toen hebben we een mail gemaakt naar Donald Trump met daar letterlijk van... nou, dit en dit is er gebeurd, we zijn binnengekomen weer, wacht, het was veel te makkelijk... Uh, wij suggesten een ander wachtwoord, uh, bijvoorbeeld nou, iets met uitroeptekens, hele mikmaak. En uh, ja, we, we hopen dat je het snel kan fixen. En dat werd naar Trump gestuurd, naar uh, de Amerikaanse geheime dienst en nog wat mensen. Maar we hoorden gewoon helemaal niks. Dus toen werden we wel een beetje zenuwachtig. Want normaal, als jij uh, zo'n CERT-dienst in de US aanschrijft, krijg je onmiddellijk een ticketnummer terug. En in dit geval kregen we geen ticketnummer. Dus we hadden wel zoiets, dit is wel gek, waarom krijgen we geen ticketnummer? Want normaal hadden we vaker melding gedaan, kregen we dat. Nu niet, dus... Zouden zij misschien er ook in zitten en balen ze nu dat wij het gevonden hebben? Dus dan ga je allemaal enge dingen denken en dan komt er een helikopter ergens langs en dan zit je al, oh nee, er komen ze. Weet je wel. Dus dat was best spannend. En we wouden natuurlijk naar Vegas, naar uh, Defcon toe. Nou kunnen we nog wel naar Amerika, worden we niet gewoon opgepakt. Dus daar hebben we heel wat tijd in gestoken om de juiste mensen maar te porren en te proberen een reactie te krijgen. En uiteindelijk via het Nederlands NCSC werd bevestigd dat zij via liaisons in Amerika dat het probleem opgepakt was... en dat het voor hun case close was, nou, dan was het voor ons ook klaar. Dus dan hebben we heel lang onze mond overgehouden. Maar ja, natuurlijk op een feestje en een congresje... en dan praat je wel eens met mensen en dan heb je er wel eens voor de grap over. Dus er was één journalist die daar de hele tijd achteraan ging. En uiteindelijk hadden wij zoiets van, ja, het komt toch een keer in de pers. Laten we dan maar met deze journalist gaan praten om gewoon het hele verhaal te vertellen... en niet dat het een verhaal wordt waar wij geen controle meer over hebben. Dus dat hebben we toen gedaan. Uh, nou, dat ging ook vrij goed. Er was vrij veel aandacht voor, maar dat was uh, afgelopen jaar volgens mij, dus vier jaar na dato. Het enige probleem is dat een van onze Grumpies um, later nog een keer zat te kijken afgelopen jaar, zeg maar een paar maanden geleden. En dat hij weer wat wachtwoorden probeerde en dat hij weer in het Twitter-account nee, van Donald niet. Trump kwam. En dat hij daar weer een melding van gemaakt heeft. En de hele mikmak. En die is ook echt ondervraagd door de Amerikaanse geheime dienst. En dat was afgelopen week weer in het nieuws. En het OM heeft toen een onderzoek ingesteld van heeft hij ethisch gehandeld? Nou ja, dat had hij natuurlijk, want hij had gewoon netjes inlog gedaan. Alles gedocumenteerd, alle stappen meegenomen en gewoon weer de melding gedaan, et cetera, et cetera. Dus ja, Nederland gaat geen vervolging instellen. En dat was wel goed nieuws natuurlijk ja. voor ons. Ja. Maar het zijn wel ja, interessante, spannende nou, dingen. Ja, dan sta je ineens uh, wel uh, aardig in de picture. Ja, uh, ja, ja zeker. Ja. ja, en nog even gewoon uh, voor mijn beeld hoor. Uh, wat kun je daarmee met het feit dat je dan... Uh, <coughs> ja, je hebt natuurlijk een wachtwoord van Trump... Uh, waarbij je misschien ook nog wel een goede kans hebt... dat hij dat voor andere dingen gebruikt. Maar ja. wat is er zo erg aan in een Twitter-account kunnen komen? Nou ja, op dat moment dat wij daarin kwamen... was twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen. Hij had 87 miljoen volgers of zo. We hebben 
natuurlijk, want zoals gezegd, we hadden bier op, uh, wel nagedacht of we niet zouden twitteren, I quit, vote Hillary. Ja, precies. Nou ja, wat gebeurt er dan? Ja. Of wat voor DM's heeft die man misschien? Waar onderhandelt hij mee? Wat voor informatie zit daar? Dat is een goudmijn. Ja. Weet je wel, dus daar kan je van alles mee. En heel veel mensen beseffen dat niet, maar er zijn gewoon sites op het internet waar je gewoon een e-mailadres of een deel van een de e-mailadres van iemand kan invullen. En dan elke breach waar jij in zit, komt naar boven met jouw gekraakte wachtwoord. Dus dan heb ik gewoon jouw wachtwoord als ik daar op zoek. En als jij dat niet gewijzigd hebt, ja, dan kan ik ergens naar binnen met jouw e-mailadres en je wachtwoord. Ja. En misschien dingen gaan bestellen of wat dan ook. En hoe moeilijker het wachtwoord is wat je hebt, hoe moeilijker het ook te kraken is, waardoor je niet zo snel in zo'n textuele breach terechtkomt. Daarom zeggen we ook altijd, maak gewoon lange wachtwoorden, maak wachtwoordzinnen en dat soort zaken. Want ja, we weten gewoon uit onderzoek, want wij doen zelf ook wel onderzoek naar breaches, dat uh, het gemiddelde wachtwoord gewoon begint met de hoofdletter, dan vier of vijf kleine letters en dan uh, misschien één of twee cijfers en een uitroepteken. En dan heb je eigenlijk 80% van alle wachtwoorden. Ja. En dat is gewoon zo gegroeid, omdat een wachtwoord een hoofdletter en een zuiver moet hebben. Ja, ja. Dus het wordt ja een minimaal acht uh, karakters. Ja, dus dus ja. dat is het. Ja. Dus, en dat is ja, te kraken voor ons. En op het moment dat een wachtwoord zes karakters is, random, en wij hebben van die machines met heel veel grafische kaarten erin, um, dan duurt dat ongeveer, uh, nou, zes karakters is meestal een uur of zo, anderhalf uur. Dan hebben we alles, alles op zes karakters. Doen. Doe je zeven karakters, dan wordt het anderhalve dag. Doe je acht karakters, dan wordt het anderhalve week. Dus ja, weet je... Denk logisch na en pak gewoon een leuke wachtwoordzin die je goed kan onthouden... en zorg dat die niet overal hetzelfde is. Dan uh, wordt het heel lastig om, om wat met jouw gegevens te doen. Ja, en een password manager is natuurlijk ook, ook een goed idee. Ja, 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 ook een goed idee. Of maar één grote lange zin te onthouden. In in precies. Ja. Ja. ja, absoluut. Top. Nou, super. Lekker gesprek gewoon. Uh, Martijn, jij krijgt het laatste woord vandaag. Wat zou jou... Uh, hè, want dit is natuurlijk wel... Uh, wel echt een, een, een happening misschien wel om dat Trump-account te hebben kunnen hacken. En mm-hmm. op een hele knullige manier eigenlijk zelfs. Wat, wat is jouw ambitie nog? Wat, wat zou je nou echt heel tof vinden? Als om dat om zeg maar een soort van uh, kaskraker-hack, ja, uh, om het zo maar te noemen. Ja, ik zit voornamelijk zelf dan echt in, in bug bounties en in opdrachtgerelateerde klanten heb ik eigenlijk gewoon. Dus ik, scha- ik, ik brand mezelf niet heel vaak aan hè, bedrijven die uh, bijvoorbeeld een Twitter-account maar ja, wat voor mij eigenlijk mooi is, is gewoon een complete bedrijfsovername. Ja. Ja. Gewoon complete beheersing over, over een klant of over een bedrijf. Ja, en ja. dan wel een beetje responsible. Uh, ja, nee, natuurlijk. Ja, als ik, ik ga natuurlijk, eigenlijk hek ik alleen maar als ik daarvoor toestemming heb. En uh, het liefst ook nog een getekende vrijwaring. Ja. Um, ja, gewoon om, om risico uh, voor te zijn. Nou, ja. nou zero klik op een telefoon moet je ook nog wel een keer lukken, toch? Ja, ja, ik ben nog wel met wat onderzoeken bezig. Maar dat, ja, daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Wel met telefoons te maken. Ja, uh, maar daar kun je ook leuke, leuke fame in krijgen. Zeker, ja. Wat ja. is een zero-klik op een telefoon? Uh, dat je, zeg maar bijvoorbeeld, dat ik jou een hidden smsje bijvoorbeeld zou kunnen sturen. Wat jij dus niet ziet, maar waardoor ik wel volledig toegang heb tot alles op jouw telefoon. Ah, zo. Ja. Dat zijn de bugs die het beste betalen. En er zijn telefoonproviders die hebben daar bug bounty programs op. En volgens mij is Martijn daar wel mee bezig om daar zo'n onderzoek mm-hmm. naar te doen. Dus als hem dat lukt, ja, dan heeft hij wel fame. Ja, ja. Dat, ja. Uh, dat zijn wel mooie bugs, ja. Ja, ja. precies. Nou, leuk. Ik vond het super uh, om jullie zo even met z'n tweeën aan tafel uh, te hebben uh, gehad. Nou, we gaan het lekker afronden. Uh, er zijn heel veel dingen gezegd. Hè? Bug bounties, responsible disclosure. Eigenlijk coordinated disclosure. Coordinated vulnerability disclosure, ja, dus CVD. CVD. Dus die, uh, 
die R, uh, RV's of RD's. Ik weet niet hoe je het zei, volgens RD, mij RD's. Re- responsible disclosure. Ja, en het is nogmaals gratis. Hè? Dus als je een bedrijf hebt en je denkt, ik wil ook wel geholpen worden door hackers. Doe gewoon zo'n policy. Ja. Zet die onder je website en uh, geef t-shirts of uh, weet ik veel wat op het moment dat mensen meldingen doen. Ja. Of uh, ja, gebruik ons ertussen als buffer als je geen onzin meldingen wil. Want dat gebeurt helaas ook wel natuurlijk. Ja. Alles is te misbruiken. Dus. Ja. Dus, uh, en we hopen dat we in de media, als we gaan googlen op hacker, ja. die hoe die een beetje kwijtraken. En beetje uh, gewoon, uh, steeds meer jongens van ons, uh, ja. zoals jullie uh, zien. Tof. Nou, uh, hele fijne dag of avond nog uh, voor degenen die uh, dat nog lekker ingaan. En uh, tot de volgende keer. Ja.